0: Всем привет! Это подкасты от Актеон-студентов. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю. Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Борис Башилов. Я рад приветствовать всех Актеон-студентов. Сегодня у меня достаточно интересная тема. Я хочу разобрать шесть самых распространенных ошибок, которые делают бывшие студенты, молодые юристы. Итак, погнали. Ошибка номер один – не участвовать в студенческих инициативах. Запомните, ВУЗ вам дает блестящую возможность понять, что вы хотите делать в этой жизни, каким юристом вы хотите стать. Если вы даже не понимаете этого, то хотя бы вы поймете, что вы точно не хотите делать. Участвуя в студенческих инициативах, занимаясь хотя бы научной деятельностью, вы на полную катушку реализовываете себя, вы полностью берете от вуза все, что вы можете взять, и это самое важное. Ошибка номер два. Вы игнорируете узкую специализацию при обучении в вузе. Сейчас для того, чтобы быть специалистом и много зарабатывать уже мало того, разбираться просто в гражданском праве. Если вы будете узкоспециализированным специалистом, например, в сфере IT или IP или, например, спортивное право, вы сможете зарабатывать намного больше денег. Потому что чем более узкая специализация, тем более она впоследствии востребована, и тем больше гонорары вы сможете получать, дорогие мои. Ровно так же, как а, еще одна ошибка, если вы в процессе обучения в ВУЗе игнорируете стажировки, или вы не изучаете юридический или бизнес английский. Почему эта ошибка? Потому что... Стажировка дает блестящую возможность на практике попробовать или применить все то, что вы изучаете в ВУЗе. Вся та теория, которую вы порой не знаете, как применить, вы сможете реализовать на практике и понять, ваше это или не ваше. По поводу изучения иностранных языков, юридического или бизнеса английского. Как самый востребованный язык, я абсолютно рекомендую этим заниматься, его изучать, потому что... При нынешних условиях, в нынешней конъюнктуре рынка вы не можете претендовать на высокую зарплату в корпорациях или с должной мере оказывать юридическую помощь иностранным инвесторам или иностранным заказчикам, если вы не обладаете навыками английского языка. Плюс это всегда делает дополнительную, дополнительную ставку к вашей зарплате. Обучаясь в ВУЗе, не надо недооценивать значимость знакомств. Знаете, есть одна поговорка, что Гарвард — это не место, где учатся. Гарвард — это место, где заводят знакомства. Ровно так же, как и ваше место обучения. Стремитесь общаться как можно с большим количеством ваших однокурсников. Вы не знаете и не сможете узнать, кто чего добьется в жизни, но те студенческие связи, дружеские связи впоследствии могут сослужить вам очень хорошую службу. Таких примеров, мы знаем ни один, не два, и не три. Поэтому общайтесь, знакомьтесь, поддерживайте э, новые отношения и не упускайте возможности пообщаться с новыми людьми. Вы не знаете, как сложится ваша или их жизнь, но та недооценимая поддержка, которую вы можете оказывать друг другу, будет с вами всегда. Еще одно, одна распространенная ошибка – это при трудоустройстве незаполненное резюме. На самом деле, оно во многом вытекает из неучастия в студенческих инициативах. Знаете, когда мы э, нанимаем фирму младших юристов или на должность паралегалов, то как чаще всего выглядит резюме потенциального э, соискателя? Я обучался в ВУЗе. Все, с такого такой то такой-то год. Этого мало уже, друзья мои. Если в вашем резюме будет написано, что я обучался в ВУЗе, я участвовал в мудкортах, я участвовал в научно практических конференциях. У меня есть подготовленная научная статья. Раз, два, три я участвовал в таких-то инициативах. Я буду понимать тогда, что этот соискатель достаточно пассионарен. Он активный, он умеет писать, он умеет выступать. И безусловно, у такого соискателя будет конкурентное преимущество перед э, равными такими же соискателями. Поэтому, друзья, наполняйте свое резюме. Не надо думать, что вся та деятельность в ВУЗе, которую вы осуществляете, там научная, она проходит бесследная, не проходит. Это ваша, ваш бэкграунд, это все то, что наполнит ваше резюме и то, чем вы, что вы сможете выпячивать вперед. Потому что на начальных этапах ваши потенциальные работодатели именно на это и смотрят. И завершающий, это на самом деле такое, казалось бы, на поверхности очевидным, но это совершение глупых ошибок при трудоустройстве. Какие можно глупые ошибки при трудоустройстве совершать? Первое, это не читать описание вакансии. Это, по мне, так фатальная ошибка. Совсем недавно мы искали младшего юриста, и в конце описания вакансии мы предложили направить нам э, письмо со своим резюме и в конце письма э, в заглавии поставить восклицательный знак. Как вы думаете, из 100 анкет, присланных нам э, для занятия должности, сколько человек это сделало? Из 100. Это сделало всего 5 человек. Поэтому я понимаю, что всего 5 человек дочитало описание вакансий до конца. И всего этих 5 человек мы вызвали на собеседование. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Прокачивайте свои soft skills, но здесь простая базовая внимательность. Еще одна ошибка в рамках э, трудоустройства – это опаздывать на собеседование. Для юриста это просто недопустимо, категорически. Если вас вызвали на собеседование 12 в 12.00, в 11.55 вы должны быть на месте, во все оружие, готовые рассказывать, чего вы добились и чего вы можете э, своему потенциальному работодателю помочь. Третье. Если вы идете трудоустраиваться и вы не интересуетесь организацией, куда вы трудоустраиваетесь, это фатальная ошибка. Вы должны все знать про ту организацию потенциально, куда вы устраиваетесь. Вы должны обосновать, почему вы к ним устраиваетесь и в чем уникальный именно их опыт. Ну и еще одна последняя, это, наверное, всеобщая проблема завышения зарплатных ожиданий с зарплатной планки своей. Перед тем, как назначать зарплату, потенциальный, который вы хотите получать, изучите рынок, посмотрите его. Не ориентируйтесь на инстаграм, на фейсбук, на эти все рассказы, кто получает миллионы, миллиарды. К сожалению, на начальных позициях это просто невозможно, когда у вас нет опыта. Поэтому будьте реалистами, друзья. Самое главное, что я всем хочу пожелать, это пунктуальность, ответственность. И берите всегда ответственность и себя за все, что вы делаете. Друзья, спасибо. С вами был Борис Башилов. Услышимся в следующем подкасте. Благодарю вас.